0: würde eine Sendung wohl beginnen, wenn wir sie nur aus Rammstein-Textzeilen zusammenbauen müssten. Ich warte auf Ihre Vorschläge. Bis dahin, hallo und herzlich willkommen bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Mittwoch, der 7. Juni. Rammstein, Sie haben es erraten, ist heute eines meiner Themen hier. Außerdem geht es um Deutschlands schmutzigste... Fabriken, die sogenannten Dirty Thirty. Ich bin Fabian Schäler, das haben Sie vielleicht schon geahnt, und jetzt kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer, guten Morgen. Bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats haben sich die Ukraine und Russland gegenseitig für die Zerstörung des Kachowka-Staudamms verantwortlich gemacht. Die Ukraine bezeichnete den Vorfall als ökologischen und technologischen Terrorismus. Russlands Vertreter sprach von einer vorsätzlichen Sabotage durch die Regierung in Kiew. Die USA haben nach eigenen Angaben keine gesicherten Erkenntnisse darüber, wie es zu der Zerstörung des Staudamms gekommen ist. Führende US-Diplomaten halten einen Sabotageakt der Ukraine aber für unwahrscheinlich. Bis zur nächsten Präsidentenwahl in den USA sind es nur noch etwas mehr als 500 Tage und so langsam füllt sich das Bewerberfeld, dass Ex-Präsident Donald Trump gegen Amtsinhaber Joe Biden antreten will, ist ja schon länger bekannt. Nun hat auch sein früherer Berater Chris Christie mitgeteilt, dass er für die Republikaner ins Rennen gehen will. In seiner Rede warf Christie, der früher Gouverneur in New Jersey war, Trump eine spaltende Politik vor. Zu den Bewerbern um die republikanische Präsidentschaftskandidatur zählen auch Floridas Gouverneur Ron DeSantis und die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley. Der frühere Vizepräsident Mike Pence will seine Bewerbung heute offiziell verkünden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wer mal Rammstein gehört hat, so wie ich, oder auf einem Rammstein-Konzert gewesen ist, so wie ich. Für den sind es gerade komplizierte Tage. Seit nämlich die Irin Shelby L. von einer fragwürdigen Praxis rund um Rammstein-Konzerte berichtet hat, stellen sich einige viele Fragen. L. stellt nämlich den Verdacht auf, dass ihr beim Konzert in Vilnius etwas ins Getränk gemischt worden sei. Sänger Till soll sie außerdem gefragt haben, ob sie in einer Konzertpause Sex mit ihm haben wolle. Sie habe abgelehnt, Lindemann soll aber aggressiv reagiert haben. Elle sagt aber, er habe sie nicht angefasst. In sozialen Medien postete sie zudem Fotos, auf denen Hämatome an mehreren Stellen ihres Körpers zu sehen sind, die von diesem Abend stammen sollen. Woher sie diese hatte, das wusste sie aber nicht. Jetzt gab es dazu noch Recherchen weiterer Medien, zum Beispiel von der Süddeutschen Zeitung. Die Band streitet in ihren Statements, das behauptete bisher ab, bittet nicht vorverurteilt zu werden und sie nehme die Vorwürfe außerordentlich ernst. Heute findet das erste von vier Konzerten der Band in München statt. Alle sind restlos ausverkauft und das ist ein sehr guter Anlass, um mit meiner Kollegin Julia Lorenz über ihre Recherche zu sprechen. Hallo Julia. Hallo. Julia, du hast auch mit einigen Betroffenen über ihre Erfahrungen gesprochen. Backstage und in der sogenannten Row Zero sprechen können, also dem Bereich direkt vor der Bühne bei den Konzerten. Deckt sich das denn mit dem, was Shelby L. geschildert hat?
2: Was sich auf jeden Fall deckt, ist, dass auch unsere Quellen von so einer Art ja, systematischen Rekrutierung von Fans sprechen. Es sei wohl so, dass Till Lindemann vor und nach den Konzerten von Rammstein Frauen zugeführt werden würden, mit denen er dann feiern oder Sex haben kann. Es gäbe wohl, das haben uns mehrere Leute erzählt, auch einen kleinen Raum in der Bühne, in dem sich Lindemann auch während der Konzerte zurückziehen soll, um Frauen zu treffen. In diesem Raum soll eben auch Shelby L. gewesen sein und auch eine unserer Quellen. Diese Rekrutierung laufe dann wohl so ab, wurde uns berichtet, dass eine Vermittlungsperson meist eine Frau namens Alina M., äh, Frauen bei Instagram anschreiben oder vor Ort bei Konzerten ansprechen und fragen würde, ob sie mit in diese Row Zero kommen wollen. Äh, und von dort soll es dann weitergehen zu so exklusiven naja, Partys, äh, bei denen dann Lindemann zugegen sein soll. Der Rest der Band aber nicht. Und da gehe es dann Irgendwann auch um Sex.
0: Jetzt sagt Shelby Els selber, Lindemann habe sie ja nicht angefasst. Und Rammstein-Fans, die verteidigen ihre Band, sage ich mal grob zusammengefasst, unter dem Stichwort Einvernehmlichkeit. Was kannst du denn dazu sagen?
2: Also von nicht einvernehmlichem Sex, von K.O.-Tropfen gar oder von physischer Gewalt hat uns jetzt niemand erzählt, mit dem wir gesprochen haben. Tatsächlich wurde uns im Gegenteil eher berichtet, dass sich Lindemann als Gastgeber bei den Partys, wo sie, also unsere Quellen, zugegen gewesen sein wollen, eher gut um seine Gäste gekümmert habe. Das muss allerdings, das möchte ich an der Stelle nochmal ausdrücklich betonen, überhaupt nicht in Abrede stellen, dass die Schilderungen von anderem Verhalten unwahr sind, sondern zeigt meines Erachtens nach eher, dass es, offenbar womöglich ein gewisses System zu geben scheint, innerhalb dessen Frauen aber ganz unterschiedliche Erfahrungen machen können und deshalb womöglich auch unterschiedlich auf die Vorwürfe reagieren.
0: Was diese Fälle ja irgendwie zusammenbringt, ist ja das, dass es immer auch zumindest um den Vorwurf des Machtmissbrauchs geht. Erkennst du das hier denn auch?
2: Man muss halt immer sagen, wenn auf der einen Seite der wahrscheinlich größte Rockstar Deutschlands steht, ein mächtiger Mann mit einer großen Entourage an Leuten, die für ihn arbeitet und auf der anderen Seite eine junge Frau ohne jeden Einfluss oder vielleicht auch finanzielle Mittel liegt natürlich ein gewaltiges Machtgefälle vor und das ist oft eine sehr schlechte Ausgangsbasis für sexuelle Verhältnisse auf Augenhöhe. Ich glaube, man wird der Sache nicht gerecht, wenn man Frauen grundsätzlich abspricht, dass manche genau diese Machtungleichheit auch durchaus aufregend finden können. Wir reden hier, auch das kam bei unserer Recherche raus, ja nicht ausschließlich von sehr jungen Frauen, die nicht wissen, wohin sie geraten, sondern auch von Frauen, keine Ahnung, um die 30, Frauen, die Erfahrung mit solchen Backstage-Situationen haben. Was einem allerdings immer klar sein muss, in dem Moment, in dem sich eine Frau in so einem Machtverhältnis befindet, kann es viel schwerer sein, als unter normalen Umständen, auf sich selbst zu hören, Nein zu sagen, sich zurückzuziehen aus einer Situation. Und das ist halt etwas, das sollte grundsätzlich nicht nur oder generell nicht der Mensch am kürzeren Hebel mitdenken müssen, sondern immer der im längeren.
0: Die Texte dazu finden Sie in den Shownotes. Tolle Recherchearbeit von euch, liebe Julia. Und auch danke fürs hier zu Gast sein bei uns im Podcast.
2: Sehr gerne. Und sonst so?
0: Traurig. Betrübt. Und ja, auch ein bisschen enttäuscht. Das ist ein seltener Einblick in unsere Gefühlswelt, aber ja, heute... Heute wollen wir einfach so offen sein, denn wir haben es leider nicht unter die letzten fünf Nominierten beim Deutschen Podcastpreis geschafft. Wir sagen natürlich Glückwunsch an alle Nominierten, vom ganzen Herzen, ehrlich, ganz sicher, aber zu mehr Frohsinn fehlen uns heute hier einfach die Worte. Das Stahlwerk von Thyssenkrupp ist, wenn man gerade in Duisburg sich aufhält, eigentlich kaum zu übersehen. Es ist eines der größten weltweit und zusammen mit den Heizkraftwerken und den Kokereien dort ist es für 16 Millionen Tonnen CO2 im Jahr verantwortlich. Das ist der hart erarbeitete erste Rang auf der Rangliste der 30 klimaschädlichsten Fabriken in Deutschland. Die hat die Umweltschutzorganisation WWF erstellt und mein Kollege Christian End hat sie gesichtet und aufbereitet. Hallo Christian. Hi Fabian. Christian, 8% aller CO2-Emissionen Deutschlands kommen allein von diesen 30 Fabriken. Jetzt sind die Prozesse dort natürlich auch einfach extrem energieaufwendig. Ist dieser Wert also in Ordnung oder wie ist der einzusortieren?
3: Ja, wie du sagst, das sind Prozesse, die einfach sehr energieintensiv sind. Von daher geht es jetzt, glaube ich, gar nicht so sehr um Blame-Game im engeren Sinne, sondern einfach mal aufzuzeigen, wo eben die Emissionen entstehen, weil man da eben dann auch hingucken muss, wenn man die reduzieren will. Für mich sieht das so aus, 8 Prozent, ich habe es gesagt, als
0: wären das so CO2-Giganten sozusagen in der deutschen Klimabilanz. Wie kann man die denn überhaupt klimafreundlicher machen? Also gibt es da Lösungsansätze, die schon diskutiert
3: werden? Das ist tatsächlich nicht ganz einfach. Diese 30 klimaschädlichsten Fabriken sind allesamt auf drei Industriebereiche zurückzuführen. Das ist Stahl, das ist Zement und Chemie. Und das sind eben wirklich Bereiche, wo es technisch auch schwierig ist, das klimaneutral zu machen. Beim Stahl liegt es zum Beispiel daran, dass man einfach extrem hohe Temperaturen braucht, die nicht so einfach zu erzeugen sind. Da ist es technisch möglich, das mit Wasserstoff zu machen. Und Wasserstoff wiederum lässt sich eben klimaneutral erzeugen aus Ökostrom. Nur das Problem ist, wir haben bisher quasi keinen Wasserstoff. Weder wird der in Deutschland nennenswert hergestellt, noch gibt es irgendwie Importkapazitäten. Also das ist sicherlich eine ganz große Baustelle, diesen Wasserstoff
0: Robert Habeck hat jetzt einen Vorschlag dazu gemacht und zwar die sogenannten Klimaschutzverträge und zwar sollen da die Firmen die Mehrkosten, die durch CO2-Vermeidung entstehen, vom Bund ersetzt bekommen. Ist das ein sinnvoller Vorschlag aus deiner Sicht?
3: Momentan ist es halt so, dass sowas wie Wasserstoff noch viel teurer ist als die zum Beispiel die Kohle, mit der das momentan gemacht wird. Und natürlich, wenn man jetzt ThyssenKrupp beispielsweise Wasserstoff umstellt, dann ist der in Stahl auch viel teurer und dann könnten halt beispielsweise Autohersteller, die Stahl brauchen, den halt auch woanders kaufen, aus China oder so. Von daher zu sagen, wir erstatten euch mal diese Differenz, damit ihr wettbewerbsfähig bleibt, ist glaube ich für den Übergang eine gute Idee. Man muss natürlich gucken, dass man langfristig die Preise dann zum Beispiel für Wasserstoff eben auch runterkriegt, weil wir nicht jetzt für immer die Stahlindustrie staatlich subventionieren wollen. Aber ich glaube, für den Übergang ist das ein interessanter Ansatz. Die
0: ganze Rangliste und noch mehr Kontext zu dieser finden Sie als Link in den Shownotes. Christian, vielen Dank, dass du hier bei mir warst.
3: Ja, danke für die Einladung, Fabian, bis bald.
0: Und das war was jetzt an diesem Mittwochmorgen später wie immer unser Update und auch diesen Hinweis platzieren wir hier immer. Was jetzt at diese Mailadresse die kennen Sie vielleicht schon, aber nutzen Sie sie auch, schreiben Sie uns für Fragen oder Kritik zu unserer Sendung. Darüber freuen wir uns sehr. Machen Sie es gut, bis bald und tschüss. Selber auch Rammstein gehört?
2: Nee, konnte ich nie viel mit anfangen. Okay,
0: also hält sich die Enttäuschung in Grenzen gerade. Ja,
2: ja, genau. Also ja. Kein, es, ist, es wird kein enttäuschtes Fanherz gebrochen.